0: So, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Es ist wieder Dick doof und Danger Zeit. Es ist wieder Sonntagnachmittag und wir haben wieder viele Menge lustige Themen und lustige Sprüche für euch parat. Hier ist Dick doof und Danger. Dick 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 Doof und Danger. Dick 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 doof und danger. Dicke Themen, doofe Sprüche.
1: Dick 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 Ja, moin, moin, meine Freunde, was geht ab? Genau so sieht's aus. Ey, es wird eine spezielle Folge. Es sind spezielle Zeiten, also gibt es auch spezielle Folgen. Äh, das erste Mal, dass wir uns überhaupt nicht so richtig in Präsenz sehen. Also es gab ja mal diese Urlaubfolge, wo wir das so ein bisschen halb professionell vom, vom von der Apartment-Bettkante, habe ich da mit dir gesprochen, Johnny. Und jetzt sind wir hier alle, alle wieder auf Distanz, wie sich das gehört.
0: Dazu muss ich aber auch direkt nochmal sagen, wie äh, wir das auch in der... In der zwei Erfolge da äh, versucht haben. Ähm, wir sind nicht die größten Technik-Cracks, sagt man ja, glaube ich, heutzutage, die Jugend. Ähm, und, aber ich hoffe, dass dieses Mal funktioniert es auf jeden Fall besser.
2: Ich glaube schon.
1: Yes, es bleibt ja eine große Wundertüte, denn äh, nachher müssen wir noch diese Tonspuren irgendwie aneinander friemeln. Und da wird sich dann zeigen, ob das ein großes Puzzle wird oder ob es das einfach geschmeidig, geschmeidig ineinander fühlt. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, das wird einfach laufen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden da wahrscheinlich gar nichts von mitkriegen, weil wir jetzt auf so ja. einem professionellen Level ja. angekommen sind.
1: V völlig unnötig, Kontext dazu geballert.
0: Ja. <lacht> okay. Daraus besteht dieser Podcast ja eigentlich.
1: Ey, aber, aber Jungs, wie läuft's bei euch? Könnt ihr, kommt ihr klar mit der Situation? Ja, doch schon. Ich hatte jetzt die Woche Urlaub, ähm,
2: habe nicht viel gemacht, habe mein Zimmer auf Vordermann gebracht. Ich habe drei Vormittage mein komplettes Zimmer mal auf den Kopf gestellt, Sachen weggeschmissen, komplett geputzt, Staub gewischt.
1: Ja. Aussortiert, sehr ja. gut. Und,
0: nach, ähm, da haben wir doch letzte Woche drüber geredet, Leute, oder nicht? Nach welchen, nach welchen
2: Kategorien hast du denn aussortiert? Äh, brauche ich noch? Brauche ich gar nicht mehr? Könnte ich noch gebrauchen? Wann habe ich das, das? Und dann aber habe ich mich gefragt, wann habe ich das das letzte Mal benutzt? Und benutze ich es eventuell nochmal wieder in der nächsten Zeit oder nicht?
1: Und dann habe ich es trotzdem weggeschmissen. Wenn's ja, kli klingt schlüssig für mich. Ja, klingt sehr plausibel. Hast du, hast du was gefunden, von dem du nicht mehr wusstest, dass du das noch ich hast? Ich habe
2: verdammt viele Cappies gefunden. Ich habe 14 Cappies.
1: Jo, das ist eine Menge, ja. Alter. Ich habe hab tatsächlich auch mal eine richtig hässliche Cappy geschenkt bekommen zu Weihnachten. Also eins von diesen Kramgeschenken. Äh, da war so eine gefaltete Hand mit so einer, mit so einer Christkette drüber. Uh. Kennt ihr die? Ja. Die so irgendwie in den 90ern bei Rappern irgendwie, irgendwie ganz beliebt war. Ja, waren. und dann gab es
2: die auch auf Kirmes immer.
1: Also, ja, genau. Und es gab so zwei Jahre nacheinander, wo ich angefangen habe, Cappy zu tragen, da hat meine Tante mir dann. Aus solchen Ramschläden aus Köln, irgend so eine Cappy mitgebracht. Und im ersten Jahr gab es so eine mit einem goldenen Hanfblatt vorne drauf. <lacht> äh, und, Geil. und im Jahr drauf diese gefaltete, äh, christlich anmutende Cappy. Habe ich original auch nie getragen. Aber auch zum Verschenken vor die Tür gestellt. Und die waren ratzfatz weg. Also irgendjemand da draußen trägt jetzt meine wunderbaren Weihnachtsgeschenke in meiner Geil. Tante. Ich habe ne, eine hab Yoshi-Cappy gefunden. Sau.
2: Von Mario und Yoshi. Irgendwie habe ich mir mal auf einer Comic-Con oder so gekauft. das ist Yoshi riesengroß vorne drauf. Gestickt. Habe ich nie aufgesetzt. Aber da aber muss ich, ich jetzt ganz kurz einmal einhaken, Barry.
0: Du warst ja. auf einer Comic-Con? Dreimal. Dreimal. Geil, also, ähm, da, ich jetzt entdecke ich ganz neue Facetten an dir. Ähm, wieso?
2: Grundsätzlich erstmal? Einfach, bist also, du, ein, du ein Comic-Fan? Ja, ich finde halt dieses MCU-Universal, also hier Marvel, finde ich richtig geil. Ja, und dann... Ich habe da auch David Hasselhoff gesehen live auf der Bühne. Der da so ein Panel <lacht> Na, mega. Und ich saß, glaube ich, in der zweiten oder dritten Reihe und habe sogar Fotos gemacht und so. Ich war richtig hyped. Und, und ist ja so, wie man sich denn vorstellt? Er war, er war schon ein geiler Typ. Und da habe ich auch gesehen, es gibt auch äh, die David Hasselhoff-Kreuzfahrt. Da kannst du so eine Kreuzfahrt mit ihm buchen. Da bist du mit ihm auf dem Schiff und schipperst hast halt irgendwie durchs äh, Mittelmeer oder so. Bist eine Woche mit ihm auf dem Schiff.
1: Also ich stehe ich stehe ja eh schon nicht so auf Kreuzfahrten, deswegen, da kommen Sachen zueinander, die mir überhaupt nicht liegen. Aber wenn da auch noch David Hasselhoff die ganze Zeit da rumtouren, ey, boah.
0: Naja, aus Minus und Minus
1: wird ja bekanntlich Plus. Ja, aber also mach lieber einen Dame horst urlaub <lacht> 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 ähm, ja, und, äh, Ey Leute, ich muss mal kurz noch, ich, äh, wir sind ja ein bisschen hier, das ist ja alles etwas chaotisch heute. Entsprechend habe ich auch meine Notizen für diese Folge auf dem Küchentisch liegen lassen. Äh, ich müsste da noch mal kurz woher. Ja, das ist
0: vollkommen entspannt. <lacht> Meine Notizen, ich, ich ja, da. mach das. Meine Notizen sind nämlich auf meinem Handy gespeichert. Das Handy, auf dem ich gerade mit euch telefoniere, was auch irgendwie nicht ganz so praktisch ist. aber du das kannst das mir, ich, Bild schon minimieren,
2: rein. das habe ich gerade schon ausprobiert. Du kannst das Bild wer geht, geht, minimieren und dann andere Sachen öffnen. Ja, das ist doch top. Ähm, Wie war deine äh, Woche, Johnny? Barry? Ja? Meine Woche? Ja.
0: Puh, ich sitze gerade so an meinem Bachelorarbeit-Scheiß und ich komme überhaupt nicht auf, also überhaupt nicht voran. Und jetzt gerade, wo man gar nicht mehr rausgehen kann, nicht mal mehr in die Universität, ja. ähm, da kannst du mich komplett vergessen. Also ich bin einfach ein unproduktives Stück Sch Scheiße <lacht> im Moment. <lacht> ähm, aber du, immerhin kriegen wir sonntags ein
2: bisschen was auf die Kette, ne? Ja. Also es ist nichts Spannendes. Ich habe mich dir, was jetzt was
1: auch wieder... Nee, also ich habe mich jetzt auch wieder richtig ohne elegant, hatte ich noch eine Abgabe jetzt am 31.12. und hatte mir eigentlich überlegt, ich mache im Dezember so jeden Tag eine Seite, dachte ich, dann komme ich da easy mit durch und äh, jetzt habe ich gedacht, ich stress mich vor Weihnachten nicht und schreibe den Bericht einfach zwischen den Feiertagen. Aber
0: Janik, also, also jetzt aus meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann man festhalten, dass, eigentlich könnte ich darüber meine wissenschaftliche Arbeit schreiben, weil eine Seite am Tag schreiben ist immer das Ziel und es klappt nie. Es klappt wirklich nie. Und sobald du das erste Mal gesagt hast, ja, nee, heute nur eine halbe, dafür schreibe ich morgen anderthalb, dann ist der, dann ist der Circle gebrochen. Da gibt es keinen Halt mehr. Ja,
1: aber dann hast du wenigstens schon mal ein bisschen was geschrieben. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe jetzt zwei, dreimal angefangen, mich an den Rechner zu setzen und habe es geschafft, dieses Dokument mit der vorläufigen Gliederung aufzurufen. Und das war es dann auch mit meiner Beschäftigung, mit meinem Praktikumsbericht.
0: Ja, und das ist nämlich auch äh, Gift, weil sobald man das sieht, dass man schon eine vorläufige Gliederung hat, hat man dieses Gefühl von, ich habe schon was geschafft. Da ist schon was ja, da. Ich mache
1: ich mach auch immer als Anfang gleich das Deckblatt. Also ja. ein bisschen zu aufwendig mit einem Textfeld und so. Damit ich auch genau, damit ich dieses erste Erfolgserlebnis einfach habe. Und äh, nach dem Deckblatt kommt, Deckblatt kommt dann standesgemäß hinten dran schon mal die Selbstständigkeitserklärung. Äh, damit man diese beiden Steps schon mal erledigt hat.
0: Klassiker. Da hätte ich auch direkt mal eine Frage an euch. Habt ihr das verstanden, wie man bei Word vernünftig Seitenzahlen einfügt?
1: Nein. Also an sich ja, ähm, auch sozusagen die, die grundlegende Formatierung, was ich aber auch jedes Mal bei jeder neuen wissenschaftlichen Arbeit neu über Tutorials mir angucken muss, ist, wie man das erste Blatt ohne Seitenzahl kriegt und dann zählen lässt ab dem Inhaltsverzeichnis.
0: Aber zählt man das Inhaltsverzeichnis als erste Seite? Weil das, das ist nämlich immer meins, dass ich, ich habe ja irgendwie dann drei Seiten schon davor, bevor der anfangen soll zu zählen und das geht
1: mhm. immer nicht. Aber ist auch... Na, ich glaub, ich glaube irgendwie geht das mit Seitenumbrüchen und tatsächlich gibt es also kann man das in auch Seite 1 machen, aber schöner ist natürlich, wenn die Einleitung dann mit Seite 1 passiert. Ähm, und irgendwie geht das mit Seitenumbrüchen, glaube ich, aber,
0: Ja, boah. aber ich glaube auch einfach wissenschaftliches Arbeiten besteht zu 30% aus Texte lesen, die man nicht versteht und 70% YouTube Videos, oder?
1: Ja, genau. Und bei dem Texte lesen, die man nicht, nicht versteht, auf jeden Fall Texte, die man nicht versteht, ähm, in neuen Reihenfolgen wieder aneinanderreihen. rein. Ja. Das, das, ist, das, ist, das ist die Mission bei so einer wissenschaftlichen Arbeit.
0: Naja, und, und zitieren funktioniert meistens so. Ich habe die Aussage ähm, grob verstanden, kann aber zwei, drei Wörter nicht äh, richtig irgendwie deuten. Dann paraphrasiert man. Und wenn man alles nicht ja. versteht, dann zitiert man einfach direkt.
1: Okay. Ja, genau. So ist, es. So ist die Auswahl. Ach, am Arsch. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe äh, tatsächlich in, meinem, äh, in diesem Seminar, was man belegt, um die Bachelorarbeit zu schreiben, da wird einem das ja alles so ein bisschen grob erklärt und mal geguckt, wie das funktioniert. Und äh, da haben wir uns auch sehr intensiv darüber ausgetauscht mit dem Dozenten, wie wir überhaupt so an wissenschaftliche Arbeiten rangehen. Und wir waren uns alle relativ schnell einig, dass so ein Durchschnittsstudierender oder Studierende eigentlich ähm, sich ein Buch raussucht, was so grob zum Thema passt, ähm, dann guckt, ob das Buch zur Fragestellung passt. Und wenn das Buch nicht passt, natürlich nicht losgeht und ein neues Buch sucht, sondern einfach die Fragestellung so umschreibt, dass das Scheißbuch halt dazu passt.
0: Ja, Klassiker. Ja. Leider Gottes. Aber ja. da merkt man auch wieder, wie irrelevant eigentlich diese ganzen Bachelorarbeiten und sonst irgendwas für den ja, also, wissenschaftlichen Konsens sind.
1: Von einer Quelle direkt aus der Uni ähm, weiß ich auch, dass natürlich, wie man das vermutet, oft nur Einleitung und Fazit gelesen wird. Und ähm, da war auf jeden Fall war die Überlegung schon mal im Raum, auch so eine, so eine Bedienungsanleitung für eine Spülmaschine in die Mitte zu drucken. Also einfach tatsächlich mal sehr dreist zu gucken, was passiert eigentlich, wenn der Mittelteil einfach irgendeine eine irrelevante Kacke ist, die man sich irgendwo rauskopiert hat. War mir bisher noch zu riskant, muss ich sagen.
0: Wahrscheinlich kriegst du dann auch nicht mal ähm, eine schlechte Note, sondern direkt einen Plagiatsvorwurf, weil du die Quelle der Waschmaschine nicht angegeben hast. Ja, das
1: könnte, könnte man, dann könnte, müsste natürlich auf jeden Fall Miele auftauchen in ja. Literaturangabe. Ja. Also so, so viel ist dann sicher. Würde ich, würde ich aber auch als direktes Zitat unterbringen und nicht als Paraphrase. Ja. So. Sehr schön. Schön das, das Gesamtwerk ja. zitieren.
0: Oh Leute, hört mir auf mit Uni. Ey, wollen wir über was anderes reden? Ja, ich bitte. Ich, ja, können wir mich, voll gerne machen. Ich beschäftige mich schon einen Tag, ein Tag aus damit. Ich habe, ich hab, Leute, ich habe zwei Kategorien vorbereitet heute. Ähm, mhm. Möchtet ihr erst A oder erst B hören? Ich bin für B. B für Barry, ja. B für Barry. Geil, dann äh, kommt hier die Kategorie Menschen, die ihr Leben im Griff haben.
1: Vorbilder, Helden, Idole, Menschen, die ihr Leben im Griff haben.
0: Genau, Menschen, die ihr Leben im Griff haben, unsere Helden und Idole. Und ähm, ich muss heute ein bisschen flexen, wie die Jugend heutzutage sagt.
1: Ähm, Digga, Johnny, Johnny, ganz kurz. Das hast du sagst du jetzt schon zum zweiten Mal, wie die Jugend. Ja, sagt. Weil, ich weiß, <lacht> Wo, aber weil ich mir diese kommt Ich möchte woher mir kommt diese das, Begriffe Johnny? gerne
0: aneignen, kann es aber nicht unironisch tun. Das wisst ihr auch. Ich möchte gerne, dass ja. Leute mich sehen und denken, ha, da ist der Boy. So der ein flexed. Jungspund. Ja. Der gehört dann noch der dazu. Flex, der, ist der, ist, grind. der ist noch Teil der ja. Jugendkultur.
1: Ja, let's roll ja. hau rein. Ähm,
0: also Menschen, die ihr Leben im Griff haben, würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, Menschen, die nicht das Wort Flexen benutzen. Und ähm, zweiten safe auch, come on. <lacht> <lacht> uh, ja. Das geht immer, ja, geht immer das Mann. geht echt immer. Nee, also Menschen, die ihr Leben im Griff haben, sind meiner Meinung nach und ähm, das habe ich so ein bisschen von dir, ähm, diese Einstellung. Denn Menschen, die ihr Leben im Griff haben, tragen jetzt zur dunklen Jahreszeit Blinklichter an den Beinen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da zähle ich mich dazu. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen so die verschwächte Form von ich trage einen Fahrradhelm. Ich achte schon auf Sicherheit, ist mir aber egal, wie ich dabei aussehe, aber halt nicht ganz so krass wie mit dem Fahrradhelm.
1: Ja, da bin ich bin ich absolut bei dir. Ähm, tatsächlich, also ich frage mich immer, ob die so ein kleines Extra-Regal im Eingangsbereich bei sich zu Hause haben, wo so Sicherheit einfach groß drauf etikettiert ist mit so einem Extra-Gerät, was sie dafür gekauft haben. Wo so die Warnweste drin liegt unten, der, die beiden die Reflektoren, der Fahrradhelm und ich glaube auch ein Reservefahrradhelm. fahrradhelm ja. Also ich glaube, da reicht dann nicht einer, sondern ist der zweite schon mit drin. Oder ein Fahrradhelm, wohin äh, hinten die Licht dann, dran ist. Ja, genau. Mit Licht hinten ist natürlich die, die Deluxe-Variante. Und daneben hängen dann immer gleich diese Partnerjacken von Aldi. <lacht> also ich glaube, so Leute, die so ihr Leben im Griff haben, haben da einfach eine Struktur für sich entwickelt äh, und ziehen das dann auch knallhart durch.
0: Ähm, ja, soweit bin ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ähm, die Blinke-Dinger haben schon ihren Platz im Flur, das muss ich zugeben. Und die Idee mit der Etikettiermaschine finde ich, find ich gar nicht so schlecht, muss ich, muss ich sagen. Ja,
1: ich musste meine gerade aussortieren, leider, weil sie kaputt ist. Aber ich, da wird neu, da wird nachgekauft auf jeden
0: Fall. Etikettiergeräte? Ich weiß auch nicht, aber ich feiere die hart.
1: Die sind super praktisch. Ja, tut, total wichtig. Ja, ne? Ey, ohne, <lacht> ja, ja. ohne kannst du den ganzen Kram ja nicht ordentlich wegsortieren.
0: Ja, nicht richtig wegetikettieren.
1: <lacht> ja. Ja und ich glaube tatsächlich, das hatten wir ja auch schon mal kurz. Ich bin ähm, auch noch zwiegespalten, was das Nutzen von Fahrrad-Gepäckträgertaschen angeht. <lacht> ähm, Stelle ich mir wahnsinnig, wahnsinnig praktisch vor, aber ja nur unter der Prämisse, dass du von zu Hause gezielt zu einem Ort fährst, wo du diese Taschen auch beruhigt abstellen kannst. Also in allen anderen Szenarien sind die ja todesunhandlich. Also ich finde so mit zwei Gepäckträgertaschen durch ein Aldi, ey, boah.
0: Naja, ja, aber dann, dann, das sind ja aber auch Leute, die auch Chips dabei haben für den Wagen, so, also für den Einkaufswagen, die stellen sie dann da rein und ähm, das, das Einzige, wo man die dann nochmal zwischendurch in die Hand nehmen muss, ist, wenn die Kassiererin sagt, bitte einmal die Taschen hoch.
2: <lacht> du hast das Prinzip Voll, verstanden. Ey, mit Barry dann noch mal ich habe gesagt, Johnny hat das Prinzip verstanden. Aber du musst die Taschen das ja auch ja. immer ja. gleichmäßig befüllen, weil sonst hast du ja auf der einen Seite mehr Gewicht. Also das muss auch schon ausgerechnet werden, glaube ich.
1: Ja, da muss man schon ein Profi für sein, glaube ich auch. Ähm, zum Thema Einkaufschips kann ich nur sagen, da werde ich auf jeden Fall langsam zum Profi, weil ich habe die Schnauze richtig voll, jedes Mal erst reingehen zu müssen wie so, ein, wie so ein kleines verlorenes Kind und nach so einem Chip fragen zu müssen. Ich habe mir jetzt bei Rewe an der Kasse für 50 Cent so ein ähm, Einkaufschip gekauft den man so als Clipper an den Schlüsselbund machen kann.
0: Das heißt, die hängt dann immer der ganze Schlüsselbund direkt am Einkaufswagen?
1: Nein. Nein. <lacht> <lacht> auch eine schöne, wie beim Autofahren. Ja. Nee, da, die, diesen Chip kann man, kann man da quasi so abklippen und dann kommt der in den Einkaufswagen. Ach so, aber man hat den Chip immer am Schlüsselbund und das ist auf jeden Fall auch ein Schritt in Richtung Fahrradhelm und Gepäck. Ja, aber ich verliere ja. sogar,
2: diese Chips verliere ich sogar.
0: Aber da, das, also... Die Chip-Problematik hat sich doch sowieso gerade aufgelöst, oder? Weil dadurch, dass jetzt hier Corona ist und jeder seinen eigenen Einkaufswagen nehmen muss, äh, muss man doch da überall gar keinen Chip mehr reintun.
1: Ja, ich blicke da nicht durch. Also manchmal sind die angeschlossen, manchmal nicht. Genau. Ich bin da lieber auf der sicheren äh, Seite. Ja. Also den, 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 den Stress beim Einkaufen will ich mir echt ersparen. Also. Ähm, und ich finde tatsächlich, also wir können das jetzt ja gut limitieren, mit den Einkaufswegen. dafür macht man das ja, glaube ich. Ähm... Aber dann frage ich mich immer, wa warum denn dann so viele? Also es ist ja toll, dass wir das limitieren mit den Einkaufswegen. Finde ich auch gut, aber mein Gefühl ist immer, es sind trotzdem viel zu viele Leute im Supermarkt.
0: Ja, habe ich auch ähm, ganz krass jetzt gerade, wir mussten vorgestern nochmal einkaufen und Junge, 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 die also der Laden war wirklich proppevoll und dieses Prinzip, ich glaube, dass mit den Einkaufswagen, die sind ja ungefähr anderthalb Meter lang, soll quasi dir diesen Abstand immer gewährleisten. Aber das Ding ist, Heiner stellt trotzdem einfach seinen Einkaufswagen irgendwo in die Ecke und latscht durch den ganzen Laden und schmeißt alles rein und macht dann hier so mit seinem schlechten Mundschutz so rubert sich nochmal an, an dir so vorbei und sagt, Entschuldigung, ich muss hier einmal zu dem Weißbrot. So und, ja. ja.
1: Kenne ich die Problematik? Das ist die Variante A, wo der Einkaufswagen das irgendwie nicht richtig erfüllt, den Zweck. Und die zweite Variante ist ja tatsächlich, dass der Einkaufswagen den Laden auch einfach bumsvoll macht. Also nicht nur, dass die Leute den einfach irgendwo hinstellen. Ich glaube, zu der Sorte Menschen gehöre ich auch leider ab und zu. So, Aber man drängelt sich ja auch ständig richtig dicht aneinander vorbei, weil ja die Einkaufsmärkte jetzt nicht umgeräumt sind. Ja, das stimmt. Also die Gänge bleiben ja in der gleichen Größe. Ähm, naja, vielleicht ist da auch das, das Wichtigste noch nicht, noch nicht entwickelt. Ich habe so gedacht, ich würde eigentlich voll gern über so eine App einfach auswählen können. meinen Supermarkt den, des Vertrauens dann Online-Sortiment durchklicken und dann stellt mir das einfach jemand zusammen. Das funktioniert beim hey, das Rebe. Das gibt's doch.
2: An der donner -Schwer.
1: Da geht das schon. Ja. ja, klar. Ja, mega nice. Kannst du sogar Siehst bringen du?
2: lassen. Ja,
1: nee, nee, aber so du kannst bisschen, auch abholen. So ein bisschen Auslauf. Ein bisschen Auslauf muss in diesen Tagen ja schon sein. Aber dann würde man sich diesen ganzen... Und ich glaube, man würde dann auch cleverer einkaufen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich neige im Supermarkt schon dazu, einfach mal wahllos auch in ein Regal zu greifen. Ja, ja, klar. passiert mir auch öfters. Ja, ich habe zum Beispiel, also Michi hatte jetzt Geburtstag mit haben Pizza gemacht gestern äh, und <lacht> als ich am Freitag dafür einkaufen war, habe ich quasi für selber Pizza machen eingekauft und habe mir dann beim Gehen da noch zwei Fertigpizzen mit in den Einkaufswagen gelegt. <lacht> 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 so, Einfach nur, die Situation war da, die Möglichkeit war da und zack, ausgenutzt. Ä äh ich habe sie wieder zurückgelegt. Klassiker.
0: Was heißt, was heißt bei euch Pizza selber machen? Auch Teig selber machen oder so diesen den fertig Teig und dann ja. selber belegen. Oh,
1: das hatte ich ja schon mal angeteasert. Ich bin da ja ich bin ja da am kämpfen noch. So ich würde voll gern also genau selber Teig machen, alles selber machen ähm, und möglichst halt geil. Deswegen hatte ich mir auch mal so einen Pizzastein gekauft. Davon habe ich auch schon mal erzählt. Ja, der war scheiße, der so überhaupt nicht <lacht> funktioniert hat. Ähm, aber dieser knusprige Pizzateigboden ja schon wirklich wichtig ist. Ähm, und gestern war es so lala, würde ich sagen. Also, es war wirklich auf einem guten Weg, aber so ein Haushaltsofen äh, macht einfach nicht genug Alarm. So. Ich glaube, da muss einfach mehr, mehr Temperatur her.
0: Ach so, aber es war ein selbstgemachter Teig tatsächlich.
1: Es war ein selbstgemachter ah. Teig, ja. He genau, natürlich auch wieder viel zu viel. Ja,
0: Klassiker. Ich bin auch. Also aber es war ganz geil. Ja, ähm, ja ich weiß auch nicht. Ich kriege das mal nicht auf die Kette. Was, was braucht man für einen, für einen Pizzateig? Mehl, ähm, Eier, Wasser? Mehl,
1: Hefe. Nee, Eier nicht. Wasser, genau, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. Okay. He und dann macht man die Hefe mit Wasser, mit so lauwarmem Wasser und ein bisschen Zucker, Salz, löst man auf und lässt ein bisschen gehen, dass sie schon mal ein bisschen arbeiten kann. Und dann vermengt man das mit dem Mehl.
0: Hefe ist auch so ein Ding, das verstehe ich auch nicht so zu 100 Prozent. <lacht> ähm, ich hätte befürchtet, dass das jetzt ja, kommt. Das genau. kannst du mich auch absolut <lacht> ich nicht erklären. Das ist ein Pilz, meine ich.
1: Ja. Ich glaube, ein Hefepilz. Und der arbeitet. Der arbeitet. Lass ja, das der, dabei. Und der
0: braucht halt Zeit. Ja, ja. ja. Also Menschen, die ihr Leben im so Griff haben, nächste Woche kommen Menschen, die äh, Pizza selber machen und zwar genau die richtige... Äh
1: ja und ab. tatsächlich ist ja auch die Frage, ich kann mir das mit dem Pilz und der Hefe schon vorstellen, wenn die so als Würfel in 42 Gramm abgepackt ist, was ja auch völlig... Also wer hat sich das ausgedacht? Weiß Na, ich, ja. Hefe, das weiß ich tatsächlich. Hefe, ja? ja? Sag an. Ähm,
0: ich weiß nicht mehr die genauen, also, also doch, ich oh. weiß es noch ungefähr. Also ich war mal bei, ich gucke gerne so auf der beim bei der ARD, so gefragt gejagt und sowas. Ähm, also quiz -Sendung. Und ähm, da kam das mal vor und ähm, Hefe wurde früher immer in, äh, ich glaube, Kilo-Blöcken quasi hergestellt. Und dann wurde das durch, also wurde das immer durch eine ganz bestimmte Anzahl von Bruch, Bruchstellen geteilt und dabei ist es halt entstanden, dass es immer genau 42 Gramm waren und das wurde bis heute bei der Produktion beibehalten, weil es einfach so ähm, historisch quasi. Haben wir so immer war. schon so gemacht. Haben wir, genau dieses klassische, das bleibt ja alles so, wie es hier ist.
1: Ja, yeah. machen wir weiter yeah. so. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, also diese Würfelhilfe, das verstehe ich, dass das irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen feucht und klebrig und. Da kann man Leben rein assoziieren und <lacht> irgendwie so, dass sie dann geht, aber das gibt es ja auch im Trockenformat äh, und da hört es dann auf. Also wenn das, gibt es ja auch im Tütchen wie Backpulver oder, oder Vanillezucker, da komme ich nicht ran, verstehe ich nicht.
0: Ja, ja, ich auch nicht, brauchen wir glaube ich auch nicht weiter, also das ist, genau. Das ist neu Genau. Dann gut,
1: äh, kommt da Olivenöl rein, Olivenöl rein in den Pizzateich, scheint mir wichtig zu sein und dann lässt man denn gehen. Und ich glaube, das Gehen, dafür braucht man die Geduld, damit das richtig geil und fluffig nachher wird.
0: Darf ich dich fragen, woher du da so deine Quellen hast? Also wenn du, sagen wir jetzt mal, du willst irgendwie was Neues kochen, gehst du dann auf so chefkoch.de und googelst das oder bist du so ein Reinschmeißer Also Ich probiere es einfach erstmal aus und mache das selber und dann verbessere ich das von Mal zu Mal.
1: Na, die Grundidee hole ich mir schon aus dem Internet. Ich glaube, das ist zu gefährlich, einfach <lacht> loszulegen. Ähm, aber also meistens deckt sich das ja auch mit so einer eigenen Vorstellung von, was gehört da jetzt rein und was nicht. Äh, genau, aber dann gucke ich ähm, meistens Chefkoch und solche Seiten, wo geile Bewertungen sind und möglichst viele. Und dann suche ich mir das raus und passe das so an, wie ich da lustig bin.
0: Also mit Abschmecken? Immer mal so hier und ja, dann? Ja, okay. Ja, das ist ja, auch
1: ja, das, ist ja das, das ist ja das Blöde, dass man meistens nach dem Kochen schon satt ist. <lacht> also ja, mir passiert das relativ häufig. Ich habe, habe ich schon mal erzählt, ich habe ja in Jena mal in, so in, in einem Restaurant gearbeitet, wo es relativ hochklassig daherging, so mit ewig vorbereiten und wirklich nur wenig Essen am Abend und so. Ähm, und der Chef, mit dem ich da gearbeitet habe, mit dem habe ich den ganzen Abend dann immer gekocht, richtig geiles Essen, also auch so mit Reh selber auseinandernehmen und so im Klimbim. Ähm, und immer wenn wir Feierabend hatten, 22 Uhr, haben wir uns da nicht so eine leckere Pouladenbrust reingeknallt oder irgendwelchen selbstgebeizten Lachs, sondern sind um die Ecke zum Dönermann gegangen und haben uns da immer <lacht> abends noch einen Döner reingepfiffen, nachdem wir da also sündhaft teures Essen produziert haben. Irgendwie ganz merkwürdig so, wenn man dann kocht und keinen Bock mehr auf den geilen Scheiß hat.
0: Aber das ist ja hm. immer so, also immer wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du äh, in einer Kneipe arbeitest und äh, dann, keine Ahnung, da jeden Abend stehst, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr feiern zu gehen. Das würde ich, so so würd ich so nicht ich sagen. Das würde ich so nicht sagen. Ich würde gerade sagen, der Vergleich hinkt ein bisschen. aber das. Ja, <lacht> ja da würde ich auch mal reingrätschen. Ich hatte schon
1: so eine Befürchtung, dass, dass, die, dass, die, dass die Konklusion wird, ich habe dann keinen Bock mehr auf Bier. Ja.
0: <lacht> nee, das merkst du selber, dass das nicht stimmt.
1: Das ist Quatsch. Ja. Das ist
0: absoluter Quatsch.
1: Ey, ich habe auch noch, noch ein Thema, was ich hier nochmal reinwerfen wollte. Ähm, man hat ja so Nächte, die einfach scheiße sind. Ne? Also manchmal liegt man abends ins Bett und weiß schon so, oh, die Nacht wird die Hölle. So, dann sagen manche, es liegt irgendwie am Mond oder es liegt an was weiß ich für einer, zu einem Zyklus der Erde, whatever. Ähm, ich finde, es gibt so Anzeichen, wo man schon merkt, die Nacht wird kacke. Und ich wollte euch ja mal fragen, wie das bei euch aussieht, ob es da bei euch so ein Klassiker gibt, so ein, so ein Symbol, so eine, so eine Phase, wo ihr merkt, ah, wird scheiße heute Nacht. No.
0: <lacht> Ey, Janik, Weil, also Barry sagt einfach stumpf No. Ich sag, ähm, ich knack immer, Alter. Ich penne, ich kann immer pennen. Ja, ich, wie ich hab das glaube ich auch letzte oder vorletzte Folge gesagt, ich schmeiß mir die Arme hinter den Kopf, lieg auf dem Rücken und dann kannst du genau 120 Sekunden runterzählen und der Boy fängt an zu schnarchen.
1: <lacht> Habe ich übrigens probiert mit dem Arm hinter den Kopf, das ist auch überhaupt nicht mein Business. Nee, ist auch nicht meins. Junge, Junge, ist das scheiße. Wirklich, da komme ich überhaupt nicht ran. Aber tatsächlich bei mir, also logischerweise gibt es das bei mir, sonst hätte ich das nicht angesprochen. Ähm, ich habe manchmal, kriege ich so ein Jucken am Kopf ähm, <lacht> und dann merke ich schon, jetzt heute wird das nichts mit dem Einschlafen. Also dann fängt es irgendwie so am, am Ellenbogen oder am Kopf an zu jucken und dann merke ich, oh, heute schlafe ich wieder nicht. Echt? Ein. Das ist ja, ja, wieder sowas, was nur bei mir vorkommt das ist wahrscheinlich, schade. Nee,
0: also ich, also ich kenne so, also so, kenn nur, wenn man ähm, sich ins Bett legt und dann nicht so gut einschlafen kann, klar habe ich das auch mal, ähm, aber ich schlage mir dann eigentlich nie die ganze Nacht um die Ohren, aber dass man so dieses, kennt ihr das, dass man so liegt und dann das Gefühl hat, man fällt, beziehungsweise ja. das Bett hat sich nach hinten, geht, also hinten geht nach, also am Kopfende geht nach unten so, also wie so ein Raketenstart, das checke ich überhaupt nicht. Das ist, das,
1: ist ein, das ist ein Fluchtreflex, tatsächlich. Das ist in der Phase, wenn du schon kurz vom Einschlafen bist und dein Kopf dir sagt, Digga, pass auf, du darfst noch nicht schlafen und dich sozusagen so zurückholt.
0: Ah, aber warum? Ich will doch knacken, Alter.
1: Ja. <lacht> Dummer Kopf. Keine <lacht> Ahnung, ah. ah. Alter. Warum rauchst du? <lacht> ja, wer weiß. Ähm, Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall ein, äh, ein, ein Anzeichen bei mir, wo ich weiß, die Nacht wird die richtige Hölle und hier kommt gar nichts mehr zustande. Ähm, und zwar ist das, wenn der Sleep, wenn ich mitbekomme, wie der Podcast mit dem Sleeptimer ausgeht.
0: Oh, dann weiß wir auf was, also auf was ich stell, stellst du das? Darf ich fragen?
1: Genau, ich stelle mir den immer auf 30 Minuten und wenn ich mitbekomme, wie der Podcast ausgeht, kann ich auch einfach wieder aufstehen so weil dann wird das immer wird das eine richtig hässliche Nacht. Aber ich finde auch Ich dachte, das kennt ihr ja, vielleicht
0: also auch. Ja, ja, also ja, also ich, also ich schlaf auch schlecht, ganz aber ganz Zähnen.
2: anders.
1: <lacht> <lacht> nee, also ähm. irgendwie
2: ich ich kann dann einfach nicht schlafen, weil mein Kopf mich beschäftigt oder so und dann liege ich stundenlang wach im Bett oder ich schlafe halt wenig. Also ich schlafe ja nie länger als 5, 6 Stunden in der Nacht. Ich werde
1: auch immer so richtig wütend auf mich, also wenn ich nicht einschlafe, ich kann das einfach ab und zu jetzt auch nicht regelmäßig und das ist auch nicht schlimm, aber ich werde dann so, ich merke, wie ich so richtig wütend auf mich werde und auf meinen Kopf, weil ich denke, Mann ey, es ist nachts, es ist spät abends, manchmal auch schon um zwei, Digga, jetzt schlaf doch bitte einfach und wenn ich in, dieser, in, dieser, in diesem Zyklus drin bin, wird das schon mal gar nichts mehr, weil ich dann in diesem mir selbst Vorwürfe machen bin und warum kann ich gerade nicht schlafen, da werden meine Beine zappelig und alles ist scheiße.
0: Ja, ähm, krass. Das ist das ist bei mir gar nicht so. Bei mir ist es tatsächlich häufig auch andersrum, dass ich mir dann irgendwie noch, noch ein YouTube-Video angemacht habe mit Kopfhörern, so ein Kopfhörer drin, und dann äh, schlafe ich ein und Tom nimmt mir den Kopfhörer aus dem Ohr und ich habe offensichtlich schon geschlafen. Also ich habe die letzten 20 Minuten von dem Video nicht mitgekriegt. Und dann wache ich auf und sage, ey, was soll das? Tom, <lacht> ich gucke hier doch noch ein Video und sie sagt, Mensch, du schläfst seit 20 Minuten. Alter, ein Maul einfach. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich eher andersrum.
1: Ja, aber ey, du schläfst auch in Vorlesungen ein. Ist klar. Oh, dass du ihr, immer ich hast. wusste,
0: dass das immer wieder kommt, ey. Das wird mich. Na, sicherlich. Ähm, Ey,
1: wis, wisst, ihr, wisst ihr, wer der absolute Verlierer dieser Pandemie ist?
0: Jens Spahn? Nee, politische nee. Gags, nein. Ähm, nee, der,
1: absolute, der absolute Verlierer dieser Pandemie ist auf jeden Fall die Epidemie. <lacht>
0: <lacht> was, was ist das? Die,
1: die hat nämlich gar nichts mehr zu sagen.
0: Was ist eine Epidemie eigentlich?
1: Naja, so eine lokalere Ausbreitung von dem Virus. Also die Pandemie kommt nach der Epidemie, wenn so eine weltweite ist. Ah, okay. Und ich weiß nicht, ob Epidemie irgendwie Kontinent ist oder so. Aber <lacht> ähm, die ist wirklich. Die, für die interessiert sich auf einmal gar keiner mehr. Also die war ja so bis März irgendwie voll dabei und dann ist da aber der ganz tiefe Rutsch gekommen.
0: Ja gut, aber das ist ja das im Endeffekt ist. auch nur, das, also, Janik erstmal war ein guter Gag, ne? also braucht man nichts zu sagen, es war, du, hattest, du hattest einen guten Aufbau, du hattest eine gute Punchline, ähm, <lacht> <lacht> aber, aber ich, ähm, mehr weiß ich, kann ich das jetzt auch nicht sagen. Nein,
1: das muss auch nicht, ich wollte einfach nur, nur untergebracht wissen, weil man kommt ja heute, also in diesen letzten Tagen so wenig dazu, sich mit Menschen auszutauschen. Und manchmal gibt es einfach so Sachen, die im Kopf festhängen, und ich freue mich dann, wenn Sonntag ist. Und ich es einfach sagen kann, auch auf die Gefahr, dass es niemand lustig <lacht> findet. Aber dann kann ich wenigstens besser schlafen.
0: Das, das finde ich sehr gut. Ich habe das auch, ähm, ich habe die Woche mal so eine ähm, so Gesprächsrunde gehabt mit äh, Leuten aus meiner Heimat. Ähm, und da wollten wir, ich glaube, wir haben irgendwas gezockt. Ähm, und ich habe einfach wirklich, ich konnte es nicht in meinem Kopf halten. Ich habe einen schlechten Wortwitz nach dem anderen gebracht. Aber auch wirklich auf dem untersten Niveau. Ähm, sowas so in, ja, nee, also wirklich auch Fäkalhumor. Das ist ja sonst gar nicht meins. Ähm.
1: Ich sag euch, seitdem Michi hier wohnt, ist das bei mir auch viel, viel schlimmer geworden. Mit den schlechten Wortgags? Ja, und kontextlose Sprüche einfach irgendwo rein. Und auf jede Zweideutigkeit wird aber sowas von eingeprügelt.
0: Aber da, da ist Michi, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein König drin. also
1: Ja, aber bei Michi ist, oder bei... Mittlerweile ist es einfach so, wie hier fällt irgendein Wort und wie bei so einem How den, den Lukas-Spiel wird da einfach reflexartig sowas von drauf geprügelt, alle möglichen verqueren Wortwitze und Zweideutigkeiten einfach rausgeschrien. Richtig unüberlegt, einfach rausgeplärt. Also ich nehme mich da auch nicht raus, ich bin auch voll drin. Ich mache das sowas von mit mittlerweile. Aber ja, es bleibt in der WG. Wir, wir schieben es auf so. die
0: Pandemie. Weil ganz ehrlich, der fehlende Menschenkontakt, ich, ich labe auch. Nur Scheiße eigentlich den ganzen Tag. <lacht> so Und <lacht> ja. Äh, ey Leute, ich, ähm, oh, ich wollte eigentlich einen richtig geilen Übergang finden. Und ich hatte vorhin auch einen. Ich habe mir YouTube Premium geholt
1: wirklich ja. Was das ist das ist richtig gut da bin ich ich bin gespannt auf deine Erfahrungsbericht ja
0: ähm, ich habe das tatsächlich jetzt so um nicht das gleiche audible Problem zu haben ähm, wie bei audible nee, das gleiche Problem wie bei audible ähm, <lacht> um nicht das audible Problem zu haben habe ich direkt also bevor ich mir überhaupt ein Video angeguckt habe habe ich direkt wieder ähm, den Vertrag gelöscht oder gekündigt und ähm, habe jetzt diesen einen Probe ähm, ich bin absolut begeistert und genauso funktionieren Probe-Monate, ich weiß, aber <lacht> es kommt keine Werbung mehr, überhaupt nicht.
1: Oh, okay. wie, was kostet das?
0: Oh, das ist viel zu teuer, glaube ich, 12 Euro oder so, aber Familienaccount irgendwie 18, keine Ahnung. Aber also es ist ja, wirklich viel Geld, auf der anderen Seite verbringe ich auch viel Zeit bei YouTube leider gerade.
2: Ich habe ja. auch so kein, kaum Werbung, ich komme damit klar, also ohne YouTube Plus.
0: Ich habe so viel Werbung. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich, so ein, ob ich so ein Video mache, wo ich einfach auf meine YouTube-Werbung reagiere. Ähm, weil ich kriege irgendwie immer diese Werbung angezeigt, wo, äh, naja, also die kriegt, glaube ich, jeder. Hier WhatsApp-Gruppe, 500.000 Euro im Monat. Jetzt, keine Ahnung, ich tot. Ich kaufe mir einen no. Porsche Caramera, Ka Ka
1: weiß auch nicht. Johnny, ich kriege den tatsächlich auch nicht.
0: Du kriegst die auch nicht? Nee, da also haben wir nicht. auch
1: schon mal drüber gesprochen. Ich glaube diese, wie werde ich schnell reich, Dinge kriegst. wie eigentlich du. Aber wieso?
0: Du. Ich, ich strebe nicht mal nach Geld. <lacht>
1: <lacht> vielleicht ist genau das das Problem und die haben dann eine Zielgruppe analysiert. Ah, shit. Also vielleicht sind das die Leute, die eben nicht nach Geld streben, aber die auf den Gedanken gebracht werden könnten, dass 5000 Euro im Monat ja schon sehr sexy sind, wenn man da in diese whatsapp also, What Da Worte wollte ich geht.
0: euch noch was fragen. Wollen wir Werbung schalten in dem Podcast hier? Hast,
1: hast du dich über Monetarisierung schlau gemacht? Ja, ich,
0: da gibt es so eine WhatsApp-Gruppe. Achso, ja, ja. Ich
1: habe mir dazu jetzt auch ein Bestseller-Buch bestellt. Ähm, und du kannst es das auch.
0: Ja, und du kannst es auch. Jeder, der diese Methode nicht befolgt, ist dumm.
1: Ey, aber wenn es, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass wir Fame werden, dann mit drei Fragen zum Leben, Johnny. Hast du da was? Ich
0: hab da was, aber dafür muss ich jetzt hier ganz kurz einmal meinen Bildschirm wegmachen, dann seht ihr mich nicht mehr, aber ich gucke in meine Notizen.
1: Wieder!
0: das wieder! Drei Fragen zum Leben. Uiuiui! Drei Fragen zum Leben hat ein neues Intro und es ist Spicy, Spicy, Spicy. Und genau damit starten wir auch in die erste Frage zum Leben. Nämlich möchte ich von euch wissen, auf welchen Geschmack ihr am ehesten verzichten könntet.
1: Oh, fuck. Äh, obwohl, nee, nee, nicht, oh fuck, das ist die völlig falsche Reaktion. Ich wollte da diese Frage unnötig hervorheben und <lacht> <lacht> unterstreichen, was wie gut sie ist. Ich kann das sehr einfach beantworten, scharf, Alter. Scharf ist Aber kein scharf Geschmack.
2: Ist kein, ist kein Geschmack.
1: Für mich schon. Ja. Das ist ja das Ding. Also, <lacht> ähm, in meiner Wahrnehmung nutzen Leute scharf als Geschmack. Also so dieses, ich hau mir da noch eben 20 Gramm Chili-Pulver ran, Offensichtlich ist das für Leute ein Geschmack und ich verstehe Schärfe einfach nicht. Ich kann Also wenn irgendwo so eine, auch bei so einem leichten Thai-Curry oder so, das brennt mir das Maulwerk. weg, komme ich überhaupt nicht drauf klar.
0: Aber, aber bei, zum Beispiel bei Schärfe gibt es doch auch ganz, ganz große Varianz. So, also du hast diese Schärfe, die auf der Zunge brennt, die Schärfe, die im Mund brennt, die Schärfe, die im Rachen brennt, die Schärfe, die immer nur die morgen brennt. bringt. Aber ja, also genau. wir,
1: ja wir, ja wir können ja mal einen Korrespondenzwert sozusagen schaffen. Der Mexikaner in der umbau war. Wie würdet ihr den vom Schärfe gerade einstufen? Okay. Mm,
0: auf einer Skala?
1: Nee, im Alphabet. Ach so,
0: dann D. <lacht> 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 ähm, nee, auf einer
1: Skala von 1 bis 10. 4?
2: Ähm, ja, 4 bis 5 würde ich auch sagen.
1: Und 10 ist ganz scharf?
2: 10 ja. ist heulen.
1: Ja, genau. Und das ist mein Problem. Ich bin bei einem Mexikaner schon bei 8. Und danach kommt nicht mehr viel. Ah, ja. Also ich bin wirklich todesempfindlich.
0: Was, mein Problem bei... Du hast ja gerade diese, diese Skala angesprochen. Es gibt ja eine richtige Schärfe-Skala Und damit habe ich ein Riesenproblem. Scoville heißt das, glaube ich. Ja, ähm, genau. Und die geht bis irgendwie 10 Millionen. Wer soll denn was einschätzen auf der Skala bis 10 Millionen, Leute? Also wirklich, da hört es bei mir auf.
1: Ja, auch eins der Sachen, wo ich auch nicht hinterherkomme, sind diese schärfe Wettbewerbe, wo ich mir denke, Leute, habt ihr wirklich nichts Besseres <lacht> zu tun? Da könnt ihr euch besser Fahrradreflektoren ans Bein binden, <lacht> anstatt hier einfach nacheinander, um die Wette irgendwelche Chilischoten zu, zu essen. Ich meine, die wissen, dass das brennt, die wissen, dass das weh tut. Nee, naja, aber genau naja, darum geht es ja.
0: Naja, ähm, ja, ich weiß auch nicht, aber sagen wir jetzt, gut, sagen wir Schärfe ist eine Geschmacksrichtung, dann darfst du die rauskicken, ähm. Ja, finde ich, find ich ist eine schwache Antwort und du hast auch anscheinend auch einen schwachen Körper, aber ähm, ist für mich okay. Barry, Aha. was sagst du dazu? Äh, ich
2: würde okay. auf Kümmel verzichten. Ich finde Kümmel richtig eklig.
0: Kümmel ist doch kein Geschmack, ich meine Geschmack so, also zart, bitter, nee, zart, bitter, sorry.
1: <lacht> dann bitter.
0: Ich meine bitter. bitter. Aber was
1: hast du denn, süß, bitter, herzhaft oder was für naja, Geschmäcker hast süß, du dann? Naja, süß,
0: bitter, ähm, salzig. Umami mhm. ist, glaube ich, herzhaft. Und äh, was gibt es da noch?
1: Ja, dann verzichte ich am ehesten auf salzig tatsächlich.
2: Ich auch bitter.
1: Um eine um ne Antwort zu geben, die, in, die deinem Qualitätsanspruch entspricht. Danke. Auf <lacht> salzig? Gerne. Nee, ja, ich glaube schon. Ich, ich verwende auch gar nicht so gerne Salz beim Kochen. Und, ähm, genau. Das, ich glaube, Salzheringe sind die einzigen geil salzigen Sachen, die ich mag. Ansonsten. Die diese Lakerz Dinger. Ja, voll. Whoa. geil
0: Junge, da hört es bei mir, also da hört bei mir wirklich auf. Dann lieber ja. irgendwie 13 Chilis in den Schnabel oder so. Als schon Johnny, ich bin Lakritz. bei dir. Ja, das süße Lakritz ist ja, ja noch okay, aber das salzige, Pah
1: Ne, stehe ich schon voll drauf. Krass. Aber ich mag ja auch so diese ganzen Anis und Uno, Uso-Sachen. Uh, Uno. <lacht> Uno ist mein absoluter Lieblingsgeschmack übrigens. <lacht> Nein, so dieses Uso. Ich mag auch äh, hier Fenchel, Kümmel, Anis-Tee und solche Sachen.
0: Ja, stimmt. Ja, das geht auch alles in die eine ja. Richtung. Oh, Barry wirkt schon fast. Ähm, und, ja. und Barry, du hättest verzichtet auf Bitter tatsächlich. Ja.
2: Lieber so einen Kaffee, der nach Wasser schmeckt. Ich trinke keinen Kaffee.
1: Ach, wirklich nicht? Das überrascht mich.
2: Also ich bin zu Hause kein Mensch, der sich Kaffee kocht. Also wenn ich jetzt irgendwo zu Gast bin und die sagen, hier, wir haben Kaffee gekocht, willst du auch einen? Dann sage ich vielleicht mal ja, aber sonst trinke ich keinen Kaffee.
1: Das ist auch eigentlich ein merkwürdiges Überbleibsel aus vergangener Zeit, dass man so aus Gastfreundlichkeit einen Kaffee anbietet. Wieso? Finde ich also weil, find ich voll gut. Ja, aber ein Kaffee, per ja, also ja, finde ich auch gut, weil nehme ich auch oft in Anspruch, aber so ein schwarzer Kaffee, der ist jetzt ja per se... Also ich verstehe, dass man den Geschmack mag und so, aber der ist jetzt ja per se nicht einfach ein geiles Getränk oder so.
0: Nee, und vor allem auch gerade in so Situationen, wo dir jemand einen Kaffee anbietet, aus reiner Höflichkeit, macht es danach, also ich weiß nicht, wie ihr auf Koffein reagiert, aber ich fange dann grundsätzlich erstmal an zu schwitzen. So, und dann kommst du in diese Situation, dass du dann den... Ich, ihr wisst, ich habe eh schon einen feuchten Händedruck, aber dann kommst du in diese Situation, wo deine Hände wirklich anfangen zu schwitzen, deine Achseln schwitzen und dann musst du Tschüss sagen und nochmal die Hand schütteln und so. Da muss ich auch sagen, bin ich froh, ja. dass das Ding durch ist mit dem Händeschütteln.
1: Und, und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde sogar sagen, in so Locations und Institutionen, wo dir ein Kaffee angeboten wird, lehnen die nicht besonders Wert auf Qualität. Also die bieten so oft am Tag jemandem Kaffee an, also zum Beispiel hier beim, äh, im Kulturbüro der Stadt Oldenburg gibt es auch jedes Mal Kaffee. Und ich denke, so aus Höflichkeit nehme ich da auch immer einen Sip von. Aber boah, die müssen so viel Kaffee da am Tag rausschubsen. Entsprechend leidet die Qualität enorm. Und dann ist es so eine, so eine fützrige Geschichte da bei sich. Ja, auch. so Wasser mit so
0: einem Hauch von Kaffeegeschmack. Leute, ich, ich ja, würde ja. richtig gerne zur zweiten Frage übergehen, aber jetzt brennt mir eine Sache noch unter den Nägeln so. leider. Nämlich... Vielleicht kann ich das einfach zur zweiten Frage machen. Beim Friseurtermin, nehmt ihr da ein Getränk und wusstet ihr, dass die für lau sind? Ja. Ich habe gedacht, die muss man ja bezahlen, und ja. Alter. Und deswegen habe ich nie eins genommen.
1: Ja, ey, auf jeden Fall. Das Thema hatten wir auch schon mal kurz angesprochen ah, okay. und ich bin aber immer noch der Meinung, auf jeden Fall annehmen, weil ich aber auch wirklich Friseurtermine genieße. Also Friseurtermin ist für mich nicht nur meine Haare sind danach wieder fit und geil, sondern es ist auch eine Wohlfühloase für mich. Also so eine halbe Stunde Ruhe, ein bisschen quatschen, ähm, vor allem über so Belanglosigkeiten, weil ich meine, man kennt sich ja nicht, dann ist auch geil einfach oberflächlich zu quatschen. Aber es ist meistens einfach so eine halbe Stunde sich in den Sessel da reinfallen lassen, äh, schönen Kapu schlürfen. Und ein bisschen über Belanglosigkeiten quasi.
0: Also du nimmst dann auch ganz extravagant so ein, sagst dann, ja, ich nehme ein Cappuccino so auf euren Nacken.
2: Wenn die mir das ja. anbieten, mache ich das auch, ganz klar.
0: Krass, ey, ich habe immer gedacht, so wenn die sagen, ja, möchtest du vielleicht einen Kaffee oder ein Wasser, dachte habe ich immer gesagt, äh, nein, danke, ich, ich möchte gerne genau die 17,50 Euro bezahlen, die ihr mir im, im Schaufenster schon <lacht> versprochen habt.
1: Na und dieser Dekadenzanspruch mit Cappuccino ist ja auch irgendwie dahin mit diesen ganzen Vollautomaten, weil in der Regel ist ein schwarzer Kaffee wahrscheinlich viel aufwendiger für die als einfach die Cappuccino-Taste auf dem Vollautomaten zu drücken. Ja, ja, stimmt. <lacht> Aber für einen schwarzen Kaffee muss er Rennfilter wechseln, Wasser auffüllen, dies, das. So Capu ist einfach schnell durchgeschossen.
0: Mhm. Ach, Geil, dass du auch Capu sagst. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, das hat, das hat irgendwie was. Ähm, okay, ich gehe mal rüber zu Frage 2. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben und ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber vielleicht oh. noch
1: ganz kurz, sorry, noch ganz kurz zu dem Friseurthema. Ähm, wenn ihr so zum Friseur geht und du sagst dann, du willst hier 17, 15, 50 zahlen, ähm, setzt du dich dann auf den Stuhl und sagst, genau so hätte ich das heute gerne. Nee. Also habt ihr eine klare Vorstellung davon, was der oder die Friseurin da machen soll? Also ja. bei mir, bei Barry denke ich schon, ne, ja. Ich gehe da hin und sage, wie immer. Die wissen, ah,
2: die wissen, was sie machen
0: müssen. Aber was heißt die? Hast du eine feste Person,
2: die dir die Haare schneidet? Zwei. Zwei? Also, zwei, zwei äh, eine für vorne, äh, eine für nee, hinten. Also zwei <lacht> Friseurinnen in dem Laden äh, schneiden mir halt immer die Haare. Wenn die eine nicht da ist, ist die andere da. Und ja, die müssen das machen.
0: Okay. Bei mir ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, gewesen Also mittlerweile schneidet Tomke mir die Haare, weil ich sowieso nur noch Mützen trage und ähm, die hat da auch Spaß dran. Ähm, und sieht tatsächlich auch immer gut aus. Ähm, aber so vorher war es immer so, tatsächlich, und den Spruch habe ich häufiger gebracht, habe ich gesagt,
1: ähm, ja, einfach kürzer, aber sie sind der Profi. <lacht> <lacht> und genau ge Genau, das mache ich auch immer und das finden die gar nicht geil, glaube ich. Nee, weil die auch also, einfach,
0: die wollen das abhaken so und jetzt, die wollen sich nicht kreativ ausleben an deinem Kopf, so, das Thema ist ja, durch. Ich auch, ja, ich
1: glaube auch, das ist das Problem, ja. Aber, äh, nee, aber genauso bin ich auch, dass ich immer hingehe, ja, weiß ich also ich bin da offen, <lacht> und immer und ähm, vertraue da auch zu 100 auf die Expertise der Menschen, die dort arbeiten. Ähm, und dann gibt es ja aber auch bei Friseuren immer diese, diese kleinen Heftchen, wo so Beispielfrisuren drin sind. Und ähm, da habe ich schon öfter mal gedacht, ob ich mich da nicht einfach mal durchprobiere. Also ob ich einfach <lacht> sage, so, ich nehme heute mal die, die 173. <lacht> Süß-sauer. <lacht> nee, aber sozusagen da mal zu gucken, ob nicht was geht. Aber diese Hefte haben ja einen Logikfehler, weil wenn man sich da wirklich was aussucht, müssten ja alle Kunden und Kundinnen dort mit einfach schulterlangen, braunen, ungelockten Haaren reinkommen, damit das funktioniert, ähm, meistens sind ja für einen nur ganz, ganz wenig, dieser, wenige dieser Frisuren überhaupt eine Option.
0: Ja, dazu kommt ja auch, dass das ja allgemein ein allgemeines Frisurenheft ist. Ne? Da ist aber keine Standardfrisur jemals dabei, sondern nur der ausgefallenste Shit. Und ähm, das ist ja nicht das Frisurenheft, das die Frau oder der Herr, der dir jetzt die Haare schneidet, kann. Das ist ja nicht ihr oder sein Frise äh, Frisurenheft, sondern einfach so ein allgemeines Ding. So, warum ja, gibst stimmt. du mir nicht eine Mappe von Frisuren, die du schon mal geschnitten hast? Ja. <lacht>
2: das, das, ist so, richtig geil. das ist so wie... Ja.
0: Ach so, sie wollen bei uns Fußball spielen? Ja, ich habe sogar eine Bewerbungsmappe mitgebracht. Hier ist die Bravo Sport.
1: <lacht> ja, richtig geil. Hier ist mein Panini-Heft. Such dir einen aus. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall... Und äh, wie soll ich Ihnen heute die Haare schneiden? Na, was kannst du denn? Ja.
0: Finde ich auch gut
1: Also ich sag doch jetzt hier nicht Ich will einen anderen Cut, wenn du nachher nur eine Dauerwelle schneiden kannst oh,
0: ja. Ich habe da immer Ich weiß nicht, ob ihr GTA gespielt habt Aber ich habe da immer die Szenen im Kopf Wo man zum Friseur geht und einfach mit längeren Haaren Wieder rauskommt, als man reingegangen ist Oh ja, Klassiker. Oh ja. 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 Ähm, Leute, ich, ich würde gerne Richtig gerne zur zweiten Frage jetzt kommen Und ich hoffe, die ist vielleicht auch ein bisschen kürzer und ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich darauf gekommen bin, aber ihr beide betreibt ja keine Sportart, wo ihr ein Trikot tragen müsst, so oder? Geschweige denn überhaupt irgendeine Sportart? Angeln ist Bock Sport. Wurst, Angeln ist
2: Sport. <lacht> Angeln ist Sport,
0: <lacht> Angeln ist Sport. Ja. aber ja, da trägst du ja kein Angeltrikot. Sagen wir Nö, mal, ihr beide würdet jetzt hier, würdet ihr jetzt irgendwie Basketball, Fußball oder sonst irgendwas im Verein anfangen und ihr könntet euch frei aussuchen, welche Rückennummer ihr tragt. Da möchte ich gerne von euch wissen, welche Rückennummer ihr wählen würdet.
1: Boah. Äh, uh, ich würde dieselbe Nummer
2: ich... nehmen wie beim FFK: 1312.
1: Aha. Ah. Ja. Oh. Also, ja, verstehe ich. Ähm, ich. Ich finde, wenn wir in so einer Logik sind, finde ich 0815 ganz gut. Aber ich habe jetzt nicht so eine Favorite-Trikonummer. Oder habt ihr also,
0: grundsätzlich eine, eine Lieblingszahl? Irgendwie?
1: Nee. Glaubt ihr, es gibt Menschen, ich, ich die. Ich halte es damit, ich, also ich halte es damit, Ernie und Bert. Äh, 3.674.093. Bert. Bert? Kennt ihr das? Nee. Nein, Offensichtlich nicht. Nee, überhaupt nicht. na ja, es ist so eine, Ernie und Bert kennt ihr aber, ja. ja
0: schon mal gehört? <lacht> Nein, klar. Ja, ja. Auf
1: der Humorebene bewegt sich das auch. Es ist tatsächlich einfach nur, fragt ähm, Bert, Ernie, was seine Lieblingszahl ist. Oder andersrum, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann sagt er so eine. Eine enorm hohe Zahl. Ist, ich weiß ist, es ist, nicht. Ich, ich glaube, so eine sechsstellige Zahl würde ich mir schon noch aus Trikot drucken lassen. Also wenn ich mir eine aussuchen könnte, so 512.374.
0: Dann habe ich jetzt noch eine ne Anschlussfrage. Ähm, ihr trefft jemanden in der, in der Kneipe und äh, der kommt auf euch zu und sagt, hey, Mensch moin, was ist denn eure Lieblingszahl? Meine ist, und dann gibt es entweder eine Situation, wo er sagt 3.725 oder er sagt minus 4. Ähm, in welchem ja. Fall ist er bescheuerter?
1: Ich tatsächlich finde, also finde ich beides nicht so ganz Ich finde beides witzig, einleuchtend. Ja, aber ich finde tatsächlich eine Minuszahl, das habe ich, also finde ich sehr originell. Eine ich Minuszahl, also Ich lege ja. leg mich jetzt fest, also ich, genau, ich äh, ab jetzt meine Lieblingszahl minus 5. Ja. So, das ist einfach sehr, sehr gut. Minus 9. <lacht>
0: <lacht> gut, okay. Dann haben wir es Ja, geil, dann haben wir es <lacht> ähm, Geil,
1: ey, das waren dann schon drei Fragen ans nee, Leben, das, oder nicht? Ach so.
0: Nee, das Nein, waren das zwei, ich hatte eine Anschlussfrage. Aber ich, ah, ich kann noch, sorry, ja. alles gut, ich, ich hau noch eine letzte, schnelle, dritte Frage zum Leben raus und dann sind wir ready. Ähm, und zwar, den habe ich von Kolja gekriegt. An welche Lebenstipps eurer Eltern haltet ihr euch nicht? <lacht> <lacht> Da bin ich gespannt Also meins wäre auf bin jeden Fall lass, lass dich nicht tätowieren, mein Kind äh. fanden die, glaube ich, nicht so cool Aber, ähm, nee, sonst
1: Hast du ein Tattoo? Ich? Ja Wirklich?
0: Ja, das kennst du doch
1: Ach ja, Ach, Ach, ja nicht. Ach, Moin Ja, stimmt Ach, oh, mit Moin, <lacht> ja Äh, nee, äh, weiß ich gar nicht ähm, weiß nicht, Barry, hast du da was?
2: Ja, Kind, du musst auch ein bisschen Geld immer beiseite legen, um zu sparen Ich kann einfach
1: nicht sparen ja, Das klappt nicht Auf gar keinen Fall
0: Das ist, weil du früher nie im äh, Knacksclub warst Das kann da sein Da gab es doch immer den schönen Weltspartag Und dann hast du so eine Spardose gekriegt Sparschwein ja.
2: Ach, und die hab ich auch, irgendwie. Sowas habe ich aufgebrochen Aufgebrochen? Ich habe meine eigene Spardose mal aufgebrochen an einer Zeit
0: <lacht> Klassiker auch Janik oh, denkt richtig hart nach gerade.
1: Ja, voll. Ey, mir fällt wirklich nichts ein, wo meine Eltern mal gesagt hätten: so, also ja, so, zieh dich warm an. Ich habe schon <lacht> ja. Momente, wo mir extrem kalt ist draußen, <lacht> wo ich so mir halt keinen Schal umgebunden habe, wo ich, ja, so, also das auf jeden Fall. Äh, aber so richtig, so, so, also, so Dinge, die irgendwie so einschränkend sind, an die man sich halten soll, habe ich irgendwie gar nicht. Oder fallen mir zumindest gerade nicht ein. Aber gute Frage. Ja,
0: ich, ich, ich fand es auch interessant. Colli hat ein paar Beispiele dazu genannt. Ähm, die muss ich jetzt nicht im Podcast raushauen. Das sind ja, das ist ja seine Erfahrungen. Aber ähm, ja, bei mir ist tatsächlich auch nicht so viel eingefallen. Ich fand es aber spannend. Ich habe gedacht, vielleicht habt ihr da was.
2: Oh, ich okay. habe noch einen. Ich hab noch einen. Äh, meine Mutter hat mal, glaube ich, als ich das erste Mal aufs Hurricane gefahren bin, gesagt, wenn du eine Dame kennenlernst, nenn ihr einen falschen Namen nicht, dass sie dir ein Kind anhängen will. <lacht>
1: Ja. <lacht> ja. Klasse. Okay, das ist die, das ist die Frage, aber andersrum. Aber, also, also, das
0: heißt, du hast dich nicht dran gehalten,
2: indem du ihr deinen richtigen Namen gesagt hast. Ich habe immer meine, meinen richtigen Namen gesagt. Ich habe immer gesagt, ich ja. bin CMB.
1: <lacht> ja, aber in dem Fall finde ich das wirklich daran sagen.
0: nicht zu halten. Das ist oder? okay, auf jeden Fall. Ich habe auch noch keine ja,
1: Kinder, also. Bin ich auch.
0: Ja, klasse. Sehr gut. Leute, dann war das hier. Drei Fragen zum Leben.
2: Nice
1: Fragen zum Alright, drei Fragen zum Leben waren das. Äh, mega geil. Äh, wirklich gut. Dieses Mal auch wieder. Danke,
0: danke. Dieses Mal habe ich es tatsächlich <lacht> auch nicht kurz vor der Sendung aufgeschrieben, sondern einfach ähm, schon in nem, während, der, äh, während der Woche so ab und zu ist mir was eingefallen, direkt Notizen gemacht und so. Ja.
1: Sehr gut, das ist ultra vorbildlich von dir. <lacht> danke. Nice. Ey, <lacht> jawohl. Äh, sag mal, ich wollte eigentlich nur mal fragen, wie, wie steht ihr zum Thema Jahresrückblicke?
0: Oh, Spotify oder grundsätzlich?
1: Nee, so jetzt ist ja wieder die Zeit, wo sich die Günter Jauchs, Markus Lanzes und Barbara Schönebergers durch den Jahre Fernsehen prügeln lassen, um nochmal auf dieses Jahr zu gucken. Und ähm, ich dachte, wir spielen vielleicht kurz die Dicto von Danger Jahresrückblick-Redaktion diese, diese Woche. Und äh, wollte euch eigentlich fragen, was wären für euch so die, die Themen für einen Jahresrückblick? Also ihr dürft jetzt auf der ARD den Je großen Jahresrückblick mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger redaktionell aufarbeiten. Was wären so die Sachen, auf die man dieses Jahr nochmal blicken müsste?
2: Äh, große Lacher.
1: Also. <lacht> die gehen immer. Ja. Die laufen auch meistens bei RTL. Ja. <lacht> Im äh, große Upstipannenshow-Jahresrückblick ja. 2020. Ja, oder dann sowas das ganze wie, Jahr.
0: Die 25 größten. Lacher des oh. Jahres 2020. Ja, ja, ja. Ähm, boah, Leute, was, auf was äh, kann man die, denn dieses Jahr zurückblicken?
1: Top-Fragen von drei Fragen ans Leben. <lacht>
2: ja, ja,
1: das, das wäre ja gut. Nee, aber tatsächlich hat dieses Jahr ja nicht so viel bereitgehalten. Also ich bin, ich bin überhaupt kein Jahresrückblick-Fan, aber ich werde mir das dieses Jahr auf jeden Fall angucken, weil ich wirklich gespannt bin, was die machen wollen. Also die können nicht 90 Minuten über die Corona-Pandemie berichten.
0: Ja, das stimmt. Obwohl, eigentlich läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, oder? Also, weil ja. Viel zu erzählen gibt es ja auch sonst nicht. Ich glaube, das Konzept Jahresrückblick ist ganz cool, tatsächlich. Aber erst nach ein paar Jahren. Also, wenn du dir jetzt nochmal den Jahresrückblick von 2012 anguckst, dann denkst du, oh, Mensch, wie ist die Zeit verflogen. Ähm, aber so jetzt am Ende des Jahres sich nochmal das ganze Jahr anzugucken, finde ich auch absolut unnötig, weil war ja gerade erst.
1: Ja, vor allem in so einem Jahr, wo halt einfach wirklich nicht viel passiert ist. Also es ist ja wirklich, es war Corona, es war richtig scheiß Pandemie, es waren richtig ekelhafte Terroranschläge und sind ein paar Berühmtheiten gestorben. Ansonsten, keine Ahnung, also ist ja wirklich nichts passiert.
0: Gab es irgendwas Gutes? So? Ich, ja,
1: und das, das ist genau meine Frage, die ich jetzt an euch gestellt hätte. Ist dieses Jahr was passiert, was so sich... Gesamtgesellschaftlich, weltbevölkerungstechnisch hervorheben lässt.
0: Mir würde, also die die, ne, die Nicht-Wiederwahl von Donald Trump oh ja. eventuell, ja. okay. Ähm, Guter Punkt. Die aber er ja auch immer noch nicht akzeptiert. Ähm, pff, aber darüber hinaus, ich weiß nicht.
1: Ich, also, nee. Elon Musk ist ja relativ nah dran, so eine bemannte äh, Rakete ins Weltall zu schießen und wieder landen zu lassen und so wiederverwertbar, Das ist vielleicht noch so ein Ding, ne, was so auch perspektivisch ein geiler Fortschritt sein kann. Aber sonst, ey, keine geilen Konzerte, nichts.
2: Wir sind an den Start gegangen. Ja. Wir, ja,
1: ja. ja <lacht> gut. Ja, ähm. ich dachte gesamtgesellschaftlich. Ja, finde <lacht> ich. Nicht für die paar tausend Leute, die das hier hören.
0: Nee, aber ich glaube, sonst war ja auch nicht viel los, ne? Äh... Ich glaube hier, Drosten wurde irgendwie zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt, so, aber sonst ist auch nicht viel passiert. Ähm,
1: naja, ja, aber also es hat sich ja fest. auch
0: wirklich medial alles um die Corona-Pandemie gedreht. Also du hast ja auch sonst ja. irgendwie vielleicht Und vor allem, was war, was wäre denn so ein Jahresrückblick von 2019? Was wäre da denn drin gewesen?
1: das ist auch schon wieder zu lange her. Da war auf jeden Fall, die Nationalmannschaft scheidet früh aus der WM oder was war das EM aus?
0: Weiß ich nicht. Das war doch, Nein, war die das, das nicht 2018?
1: Teil, Ach ja, das war 2018, stimmt. Ach so. Boah, ja, weiß ich auch nicht. Naja, ich glaube, der Wendler kommt drin vor, wenn der ja auch und die Schöneberger das moderieren auf jeden Fall. Und hier hilt man, aber es hat auch alles Corona-Bezüge, ne? Ja, naja, ja oder der Jahr.
2: Streit zwischen Pocher und, und, und Wendler.
1: Ja, den kann man auch nochmal auffrischen, das stimmt wohl. Ach ey, ja. Leute,
0: habt ihr das mitgekriegt, dass hier, ähm, oh, wie heißen die da, Pocher, Kristall äh, ja. und oh, ähm, wie heißt der dritte, Mario Barth zusammen eine Sendung haben?
2: Nein. Ja, ähm, bin ich auch froh drüber.
0: Äh, also viel zum öffentlichen, rechtlichen fehlt uns jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Obwohl, das ist glaube ich privater, seine irgendwie RTL oder so, ne? aber ähm, ja. wann, wann sind wir denn im Fernsehen?
1: Boah, ey, ich, oh, ich, als ich das gesehen habe, bin ich... Das ist wieder ein nächster Schritt in die falsche Richtung. <lacht> ja, no. Also das ist Not und Elend da auf einen Haufen geworfen. Ich weiß auch nicht, Kristall, ich habe den neulich beim durchs Fernsehprogramm Seppen mal beim Supertalent gesehen. Das ist auch wirklich eine Flachpfeife, ey. Das also ich fand ihn immer ganz lustig, so, aber irgendwie... RTL macht die Leute kaputt.
0: Ja, so wie der HSV im Fußball ist RTL, glaube ich, in der Medienwelt. <lacht> So, wenn du, wenn du ja. lustig bist oder Fußball spielen kannst, gehst du zu HSV oder RTL und danach kannst du es nicht mehr. Aber ja,
1: kein Bock auf Karriere hast. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich wollte auch, <lacht> wollt auch nicht schon wieder gegen die deutschen Comedians pushen. Da hatte ich mir vor ein paar Wochen nochmal aufgeschrieben, dass ich betonen wollte, dass ich nicht alle deutschen Comedians scheiße finde. <lacht> Aber so, jetzt habe ich ja. schon wieder nur die Negativbeispiele gebracht, ne? Oh, ja. Eieiei. <lacht> ei, ei.
1: Ey, ich hoffe einfach, dass es nächstes Jahr geiler wird.
0: Ich, ich gehe stark davon aus.
1: Ja, mal gucken, was die uns aus England da mit dem Brexit noch rüberschütten. Ach ja. An, an Corona-Mutationskacke. Das war auch, habe ich heute, war die Schlagzeile, dass überlegt wird, ob die Flüge aus, aus England nach Deutschland jetzt gecancelt werden. Wo ich mir denke, was ist denn daran noch zu überlegen? Also an welcher Stelle muss denn da jetzt noch eine Entscheidung getroffen werden, wenn das... F dieser scheiß Virus mutiert und 70% ansteckender ist, so dann Was? <lacht> sollten Ey, alle da davon bleiben, wo sie glücklich. sind. Noch gar nicht. Ne also es ist jetzt gestern Abend und heute tagsüber sind die ersten Sachen da publiziert worden. Also es ist irgendwie mutiert und 70% ansteckender. Deswegen geht es wohl in England gerade so schnell hoch. Und jetzt sind die Überlegungen natürlich, die Grenzen dicht zu machen. Wo ich aber ganz klar mal sagen muss, äh, ja, also ja, ist doch ein Moment, wo alle da bleiben sollten, wo sie sind.
0: Wie, und der Virus ist jetzt mutiert, aber wann? Also ist schon länger so? Weil die haben ja, doch jetzt auch angefangen jetzt zu impfen. Erforscht. Vielleicht hängt das alles zusammen, Leute. Oh, nächste nächste, nächste Woche die Top 3 oh, Verschwörungstheorien. War eine,
1: das war auch wieder eine Schlagzeile. Da ist die, die Krankenschwester, die sie hier medienmäßig ähm, da in Amerika geimpft haben als erstes, ne? Mhm. Ja. im Fernsehen auch, die ist nach der Impfung in Ohnmacht gefallen. Und äh, das war die Schlagzeile vom Fokus. Krankenschwester fällt nach Corona-Impfung in Ohnmacht. So, ne? Damit haben die getitelt. Und ich dachte schon so, Oh nee. Jetzt haben, können hier alle wieder aufspringen und sagen, impfen ist scheiße. Habe auf den Artikel geklickt. Und dann, ging's, und dann ist es tatsächlich so, dass diese Krankenschwester seit mehreren Jahren überaus schmerzempfindlich ist. Und die ist dieses Jahr alleine siebenmal aufgrund von Schmerzen in Ohnmacht gefallen. Also die wurde gepikst. <lacht> und ist deswegen in Ohnmacht gefallen. Nicht wegen der Impfung. Aber warum? Und da denke ich mir mal, Leute, ey, berichtet das doch bitte in der Schlagzeile direkt so und nicht erst so reißerisch.
0: Erstens das, also wie die darüber berichten, aber zweitens... Die hatten doch mehrere Krankenschwestern zum Aus zur Auswahl, oder? Genau. Also. Das war
1: die denkbar schlechteste Krankenschwester, die sie hätten impfen können. Wirklich, solche Idioten, wer das ausgewählt hat. So richtig naja. schön.
0: Dann lass uns doch einfach die eine nehmen, die immer in Ohnmacht fällt, wenn sie geimpft wird. Ja, ja super. Geht ab, nehmen wir. Neul. Super, klasse.
1: Oh, ich weiß auch nicht. Na ja, und jetzt fangen sie jetzt alle sich an im Fernsehen zu impfen. Ich bin gespannt, wo uns das hinführt. Uh, und wie viele Staatsoberhäupter sich jetzt die nächsten Tage da nochmal vor der Kamera stellen. Ich mach das auch ja. sofort vor dem Fernseher, kein Problem. Ha. Du willst im Fernsehen geimpft werden? Ja. Ja, ist doch geil. Wollen wir da
0: den Diktur und Danger Livestream einfach machen.
1: Wenn ich damit dann ja. durch bin, so, dann kann ich, ja, bin ich durch. Die Diktur von Danger Immunisierung. <lacht> ja. <lacht> uh, ja. nee, klasse. Ähm, ich hoffe einfach, dass Weihnachten alle klug bleiben und wir nicht im Januar hier alle noch mal auf die Schnauze fallen
0: Ja, ich ähm, Ja, wie macht ihr das denn Weihnachten? Also Barry bleibt glaube ich komplett zu Hause ne? ich, ich muss ja zugeben, ich werde äh, zu meinen Eltern fahren, aber ich habe jetzt auch die letzten acht Tage einfach niemanden gesehen ähm, ja und deswegen hoffe ich dass das soweit okay ist Ja
1: ja, also ich, wir machen auch nur so richtig Kernfamilie und dann Heiligabend ein bisschen und dann auch war es das auch schon wieder. Mal gucken.
0: Ja, so ist auch ich, mein Plan. Ich fahre, glaube ich, am 23. oder 24. hin und direkt am 25. dann wieder
1: zurück. Ja. Aber. Also wir haben halt geschaut, dass Familienmitglieder, die irgendwie anfällig sein könnten, da leider nicht so richtig involviert sind und so und vielleicht irgendwie ein Spaziergang auf Abstand oder so, aber ich glaube, das muss sein dieses Jahr. ja.
0: Nächstes Jahr wird es wieder irgendwie. besser. Ey Leute, ich habe richtig, das ich. Ich hab richtig Bock auf 2021. Also ich weiß, dass der, der Virus da nicht weg ist und so, aber ich, ich habe ich weiß, vielleicht ist es auch wieder eine sehr romantisierte Fantasie, aber ich habe das Gefühl, der Sommer wird geil. Der wird richtig geil. So wenn alle so lang, also merken, oh, es geht wieder und oh, ich glaube, wird, da wird so eine richtige ja. Euphorie einfach unter allen entstehen.
1: Und ich glaube, die Pandemie geht jetzt auch schon lang genug, dass es noch nicht mal wieder komplett, in Anführungsstrichen, normal sein muss, sondern einfach so wie letzten Sommer. Das wird schon für eine absolute Euphorie ausreichen. Safe, eigentlich. auf jeden Fall. Zu 100 Prozent. Und, und mein Vorschlag wäre, dass wir uns mit dieser schönen Vorstellung für diese Woche verabschieden. Finde ich gut. Äh, ich habe noch einen Tipp. und Tipp für mal.
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer und für euch auch. Wenn es euch mal schlecht geht ähm, und ihr irgendwie ein bisschen Beruhigung braucht in eurer Wohnung, dann ähm, guckt nach Videos, wo Leute mit Hochdruckreinigern Wände sauber machen. Alter, Leute, glaubt's mir, das ist einfach, also <lacht> ich mag den Begriff Satisfying nicht, aber das ist der Shit. Das ist <lacht> wirklich letztens, also, ja, aber YouTube Premium, ne, ich sag's, sag's nur nochmal, <lacht> falls die uns sponsoren Geil. wollen. <lacht> ähm, äh, ja, guckt euch das an, es hat mich sehr erfreut gestern.
1: Sehr gut. Ansonsten ähm, lässt uns oder können wir nur noch auf nächsten Donnerstag verweisen. Äh, da haben wir ein kleines Dicto von Danger Present für euch da draußen. Äh, da wird es eine kleine Weihnachtsspezialedition gehen. Also checkt das aus äh, auf Spotify, wenn ihr von euren Familientrips zurück seid oder genervt vom äh, Weihnachtsessen, was auch immer. Hört mal rein, nächsten Donnerstag kleine Sonderausgabe und sonst geht hier alles seinen gewohnten Weg und wie immer ganz am Ende noch einmal Christopher Perry. Minute nee ich dachte du sagst noch was zum Abschied Achso, ja
2: kann ich auch machen äh, folgt uns ich dachte du
1: hast keine Minute Kollege ich
2: habe mir ein Gedicht rausgesucht was äh, was fertig geschrieben ist
1: Achso, nee, könnt, wir machen die fertigen Gedichte nächsten Donnerstag, würde ich vorschlagen. Alles klar, das ist Also, ganz, ganz am Ende noch einmal: hier ist für euch Christopher Barry.
2: Moin, äh, ja, äh, erzählt on, euren Freunden von unserem geilen Podcast. Folgt uns auf Instagram, bewertet uns bei iTunes und äh, haltet die Ohren steif. Frohe Weihnachten und dick, bis dick, bald.
1: Dick, bye. Tschüssi, <die> Danger.